0: Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast de DICAMI. El día de hoy nos acompaña el maestro Oscar Vázquez, abogado por la Universidad Panamericana y con una maestría en Sociología por Libero. Y pues bueno, viendo todos sus temas de Sociología y Filosofía del Derecho, hoy nos acompaña para impartir una conferencia a los egresados del programa Perfeccionamiento de Competencias Gerenciales, volviendo a casa a todos nuestros egresados. Y pues por ahí va a ir la línea de, de la conferencia de Oscar. Bienvenido Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Alejandro, por invitarme. Bueno, pues, ¿de qué trata la, la conferencia de que nos vas a platicar?
1: Bueno, básicamente es tratar de encontrar un sentido de la Navidad, ¿verdad? O sea, que es el, por las épocas en las que nos encontramos, pero un sentido social, ¿verdad? Un sentido, lo, lo podemos elevar a nivel ya Iglesia, podríamos decir así, porque pues es una, una época religiosa, pero podríamos comenzar también desde la sociedad, que... que ¿Qué necesidades estamos teniendo actualmente como sociedad en donde pues vemos muchos sabores o una, una sociedad, eh, sabores contrarios, una sociedad deshilachada, ¿verdad? o sea, parecería que se aproxima una tormenta eh, y, y como que cada quien está buscando qué posición tomar frente a esa tormenta cultural, esa tormenta de valores, esa vuelta de valores, vueltas de cosmovisiones, de maneras de entender las relaciones humanas, de maneras de entender las instituciones. Y bueno, eh, decía Alejandro Llano, no me preocupa que no, no saber hacia dónde voy mañana. Lo que no sé es dónde estoy hoy. Okay. Entonces, en las tormentas uno pierde dirección, pierde sentido, se puede uno perder fácilmente. ¿no?
0: ¿Tú crees que actualmente, ante tantas... Eh, ...culturas, crisis... ...movimientos, radicalismos... ...la sociedad está perdiendo una identidad... ...como sí misma... ...la humanidad...
1: ...sí, la sociedad como tal... ...como sociedad relacional... o sea ...yo creo que eh, siempre ha habido... ...pluralidad de culturas... ...y de pensamientos... ...pero antes lográbamos ordenar más... ...y ponernos más de acuerdo... ...a mí me parece más bien como... ...una torre de Babel... ¿verdad? O sea, una, ...una falta de comunicación. No logramos comunicarnos, no logramos ponernos de acuerdo, apenas estamos eh, haciendo el argumento con el cual queremos construir nuestro, nuestro edificio intelectual y ya de manera sistémica se le está poniendo en duda y se le está criticando sin, sin permitir construir completamente. O sea, se pulveriza la capacidad de comunicación social, ¿verdad? Y no nos entendemos simplemente y entonces nos da esa sensación de nihilismo de vacío, de, de, de frustración ¿verdad? que a veces tenemos eh, socialmente, de que no podemos arreglar problemas o que se nos vienen problemas grandes y nos sentimos sin ninguna capacidad de solución. Nosotros, tú y yo, ¿verdad? la gente de a pie, de la calle, nos sentimos sin capacidad de solución. ¿no?
0: Sí, ahorita que mencionabas de que sí. históricamente siempre ha habido esos, esas, esas opiniones polarizadas, es una opinión, a ver, ¿qué opinas tú? Yo creo que sí, opino igual, pero... Donde había negro y blanco, no había muchas escalas de grises. O yo lo que noto es que hay muchas escalas de grises entre opiniones. Entonces, no. la gente ya no 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 nos cae en una sin, y eso es lo que comentabas también, se van pulverizando ideas, entonces más que uniones de dos grandes grupos, hay como que muchos pequeños grupos que están haciendo diferentes corrientes, incluso intercorrientes entre cada una sí. y eso es lo que nos va, la sociedad o la humanidad, no sé cómo comentarlo va perdiendo identidad, porque ya no oye, antes eran los intelectuales o los rebeldes, bueno pues ahí están dos grupos, no pero ahora hay intelectuales, rebeldes, rebeldes intelectuales, sí. eh, intelectuales que seguían por blogs de internet y, o un intelectual es, es aquel que tiene más de 5.000 followers en Instagram mm. y que opina sobre un restaurante y ya se vuelve una, una fuente de conocimiento a través de un celular, ¿no? Entonces, ¿cómo erradicar o cómo enfrentar esas, esas tantas opciones que tenemos de correr sobre todo en una sociedad que hoy se encuentra sin una identidad y que puede ser atraída fácilmente por algunas de ellas? Sí, bueno, o sea, sí lo,
1: lo hemos tenido siempre y con muchos grises, ¿eh? o sea, eh, eh, Nueva York, si lo pusiéramos así como la, la meca de la pluralidad y la meca de, la, de las distintas corrientes, ya existió, o sea, Atenas, Atenas fue Nueva York, eh, o sea, y había una cantidad bruta de culturas conviviendo dentro de la ciudad de Atenas, ¿verdad?, o sea, de microculturas, culturas que hoy día ya desaparecieron, pero que en su momento eran, pues, impresionantes, igual, era su Nueva York, ¿no? lo que pasa es que la metodología fue exactamente al revés eh, en, en, en Nueva York, en nuestro Nueva York eh, actual eh, tratamos de convivir con todas las culturas ¿verdad? sin juzgarlas en cambio los griegos hicieron lo contrario dijeron bueno de tantas culturas que tenemos tiene que, ten tiene que haber algo en común verdad, para que con esa línea que las atraviesa transversalmente a todas podamos juzgar cuáles son mejores y cuáles son peores, de tal manera que podamos ir ordenando, ¿verdad? Mejores culturas o mejores movimientos culturales o mejores actitudes culturales y peores. A esa línea que atravesaba todas las culturas le llamaban físis, naturaleza, es lo que le llamábamos naturaleza, naturaleza social, naturaleza del hombre, naturaleza de las relaciones económicas o jurídicas o políticas o sociales. Y actualmente nos da miedo juzgar. ¿verdad? nos da miedo juzgar, porque sí es un acto fuerte el de juzgar ¿verdad? quizá no bueno y malo, ¿verdad? O sea, pero si sí juzguemos qué es mejor y qué es peor, qué actitudes son mejores, qué actitudes son peores, y si sí tengamos parámetros de referencia, porque si no la comunicación va a ser muy difícil, y se nos viene encima esa angustia vital. A mí lo que me preocupa es la, la, la angustia, la, el individualismo en su nivel máximo de, de soledad, ¿verdad? La, la, la soledad aunque nos encontramos rodeados de gente, no nos podemos comunicar con ellos porque no tenemos punto en contacto de comunicación. No hay esa fisis, ¿verdad? O sea, ese, ese eh, punto en común. Decía Chesterton que lo que está mal en el mundo es que nadie sabe lo que está bien. Uh -huh. ¿Ah? Todos podemos denunciar lo que está mal en el mundo y yo ahorita podemos salir afuera y denunciamos que está mal el cambio climático el que veníamos hablando, el problema político el problema económico tenemos cuestiones de las guerras, tenemos cuestiones de las enfermedades, todo el mundo sabemos lo que está mal, pero nadie sabe lo que está bien, ¿no? cuando nos tratamos de poner de acuerdo tú y yo qué es lo mejor frente al problema ecológico nos vamos a
0: descubrir que muy rápidamente nos vamos a pelear tú y yo, porque no sabemos lo que está bien Sí, y no crees que esto también ha sido un poco influenciado por eh, medios de comunicación claro. eh, justo hace una un, un par de meses estuve en una conferencia donde nos nos solicitaban que, como tarea de vida eh, ver los reportes de o los encabezados de los periódicos claro. ¿no? entonces el noventa y tantos por ciento menos de que eran noticias negativas no, sí. y, e impersonales juzgaron mal el, la comisión, no leyeron bien el Temec, eh, están eh, asesinando más, no, pero no dicen quién. Así está. Este, oye, no, no, el presidente tal tal dijo esto, el abogado tal 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 firmó este tratado. Es que si quiero vender
1: noticias, tengo que lograr, uno, que te indignes un poco, sí. para que la compres, si no, no la compras, pasas de largo y lees la siguiente encabezado, entonces tengo que lograr, siente indi indignación tuya. Pero la pizca debe ser muy pequeña porque tampoco te tengo que lograr que salgas a la calle, ¿verdad? O sea, tú simplemente vas generando una cierta eh, eh, angustia, un rechazo, una incomodidad, pero a la vez sigues en tu casa haciendo lo que ordinariamente estabas haciendo. Eso se acumula en el corazón. Sí. ¿verdad? Y eso a lo largo de, al cabo de un año, ahora que estamos en época navideña, podemos llegar arrastrando todo eso diciendo un cierto regusto a decadencia, ¿verdad? O sea, un cierto pesimismo cultural que nos hace mucho daño.
0: Y tú crees que eso es lo que también nos ha influenciado un poco, es siempre estar viendo o, o notando más bien la noticia negativa, porque es la que pudiera llegar a ser más eh, vendedora o popular, la, o generar la, más gente. Diario tenemos que llenar podcast,
1: diario tenemos que llenar antenas de radio, diario tenemos que llenar eh, canales de televisión, diario tenemos que llenar blogs, diario tenemos que llenar internet. Entonces necesitamos, ¿verdad? O sea, muchas veces nos anuncian la muerte del señor López, cuando no sabíamos que estaba vivo el señor López, o, o sea, sea no, no teníamos ni idea de quién era, pero luego lo hacemos micro noticia y así de fragmentada, pues no, no le encontramos la forma de organizarla en la cabeza, de tener un orden dentro de toda la cabeza.
0: Oye Oscar, y aprovechando que estás aquí, me voy a salir un poquito del tema de la conferencia, pero aprovechando el tema, antropológicamente, ¿por qué necesitamos esas malas noticias? Que o sea, nos genera un cambio químico en el cuerpo, alguna adrenalina o. <risa> Por, o, o por qué nos llama la atención, o más que generar noticias buenas, que también generar noticias buenas nos, nos provoca algo, pero ¿por qué nos inclinamos a veces hacia yo, las malas? Yo creo que es más fácil, más bien es
1: más fácil, o sea, encontrar encontrar la parte miserable del hombre, porque todas están generadas por la, la miseria humana, es más sencilla que encontrar la parte más digna del hombre, la. la, la el, el, la actuación grande, la virtuosa, ¿no? Entonces, es más sencillo, el amarillismo es más sencillo, y sí, lo reconoces más fácilmente, te ves proyectado en él más fácilmente, que en un acto digno, fuerte, alto, grande, ¿verdad? O sea, de una persona que, que incluso no lo creerías, Cre creemos más fácilmente la miseria de, humana que la, que la nobleza. ¿Y
0: cómo podemos enfrentar este temporal que, que o sea, esta, este como lo comentábamos ahorita antes de iniciar este para el que yo juzgo como un reset de la sociedad mm. cómo podemos enfrentarlo o, o cómo podemos refugiarnos o cómo podemos aprovechar esta crisis por la que está pasando, estamos pasando para por revertirla eh, algunos consejos tareas este o, o, Mira, las tormentas
1: eh, un, Como es una tormenta cultural y parece que es occidental verdad o sea que es occidente completo nos vemos con muy pocas posibilidades tú y yo de, de darle vuelta, de, de cambiarla. En, 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 lo, en lo que está haciendo efervescencia, ¿verdad? en lo que está haciendo fuerte efervescencia, dices, sí, sí. no tengo ninguna posibilidad de yo de influencia en eso. Las tormentas no se enfrentan de ordinario, Es ¿no? salvo que seas un semidios, verdad, que vas a tratar de enfrentar una tormenta, una Hércules, un Hércules. En principio las tormentas, cualquier persona sensata, cualquier animal sensato, lo que busca es un refugio. Tú y yo tenemos que encontrar un refugio de sentido, un refugio pequeño para los nuestros, para donde estén nuestros amigos, nuestros seres queridos, que tenga sentido. Quizá el mundo pierde sentido en lo grande, en el ámbito político, en el económico, en la corrupción, en lo que quieras. Pero en mi micromundo yo he construido un refugio de sentido en donde no hay corrupción, en donde no hay... Eh, 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 traición en donde no hay un economicismo salvaje que me quiera comprar, pero sí puedo construir un pequeño refugio no a nivel microsociedad ¿verdad? O sea, y esa microsociedad a la larga, ¿no? si logramos hacer muchos pequeños refugios pues una vez que pase la tormenta saldremos de los refugios y veremos que fuimos muchos los que nos escondimos ¿no? o sea, mientras están los rayos afuera parece que ya se murió todo el mundo, ¿verdad? que a todo el mundo le cayó un rayo, que ya ya, ya esto ya se acabó y no, cuando sale el sol, ¿verdad? que esté todo nevado y empieza a salir gente de los distintos refugios, nos vamos a reconocer, nos va a dar mucho gusto ver humanos que lo lograron eh, brincar esta, esta tormenta de deshumanización en la que nos encontramos.
0: Solamente como para ser un poco claros, este refugio al que tú te refieres no es una, una analogía de cobardismo, o sea es el, el para los claro, que nos están escuchando claro. que no se interprete de esa manera el el refugiarnos es ese simplemente juntarnos en sociedad en pequeños grupos como lo como lo comentabas pero de no sentido. ser de sentido no ser sensa, insensatos perdón de enfrentarnos a algo que nada más nos pudiera tener mayores conse mayores consecuencias negativas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay
1: que ejercer los derechos, hay que estamos obligados moralmente a ejercer los derechos, estamos obligados moralmente a defender ¿verdad? O sea, no, no, pues en nuestro pequeño espacio político. Pero eso vemos que es un sistema más grande y que eso está de alguna manera resquebrajándose, ¿no? El refugio es un refugio de sentido, de intimidad. Un lugar en el que puedas reír, un lugar en el que puedas amar, un lugar en el que puedas llorar, un lugar en el que puedas apreciar la belleza, un lugar en el que puedas captar la verdad, un lugar en el
0: que puedas hacer el bien.
1: Eso es un refugio.
0: Eso es a lo que me refiero con refugio. Y en estas épocas de reflexión de Navidad, ¿cómo podemos también... o más bien, voy a, voy a reformular la pregunta. ¿Estos momentos deberían de invitarnos a generar estos refugios? Sí, claro, por supuesto, o sea, ahí
1: radica mi optimismo, ¿verdad? o sea, que, que esto va a ser, el otoño es muy bonito, ¿verdad? pero no nos tenemos que aferrar a las hojas que están en los árboles, las hojas que están en los árboles se van a caer y los frutos secos se van a caer y para eso se requieren unas buenas llovidas y unas buenas temporales y un viento fuerte, pero pues el refugio, digo, el, el otoño y el invierno que viene después, a lo que me estoy refiriendo es más bien el invierno, Presagia, nos dicen de alguna manera que viene una buena primavera, ¿verdad? O sea, después vendrá una buena primavera. Eso es, es importante eh, la, los fríos culturales o deshumanizados en los que a veces nos encontramos. Lástima que pues que hay muchas víctimas, ¿verdad? O sea, los que no entran a refugios, pues quedan víctimas, víctimas de su deshumanización. Vamos sea, ellos mismos jugaron el juego de la deshumanización. Les pareció un juego divertido y pues terminan ellos mismos siendo víctimas de sí mismos, ¿verdad?
0: O sea, ¿Lo, lo, lo, lo pudiéramos comparar como una selección natural o no? ¿O es, ya, o, o es más, más allá? Sí, lo podemos comparar una
1: una selección natural. O sea, tú, tú dices, oye, estos tiempos, ¿qué? Estos y los que sean. Y los podemos dividir entre los que reflexionan y los que no reflexionan. Además, en una época tan simpática, todas las épocas de toda la humanidad, siempre los viejos han dicho, oye, reflexiona y busca la realidad, parte de la realidad lo que pasa es que esta época, lo interesante de esta época es que hay dos realidades la realidad virtual y la realidad real y entonces hacer el discernimiento entre lo que es virtual y lo que es real ahí va a haber muchos eh, errores, mucha gente va a cometer errores creyendo que la realidad virtual es real y viceversa y eso pues va a traer muchos problemas en su fundamentación, en su identidad como persona se van a deshumanizar en la medida en que crean que lo virtual es lo, es lo real, ¿verdad?
0: Sí, lo que platicábamos, ¿no? Que una persona atrás de un celular opinando de cualquier cosa ya se vuelve en un uh, formador de opinión, sí, en, sí. en un, ahora como se conoce el influencer, no, o sea, inf literalmente influye en la decisión o en el pensamiento de una persona atrás de un celular por tener X cantidad de seguidores en su cuenta personal de... O cree que, se, que está participando políticamente porque en Twitter está retuiteando cosas, o sea, es absurdo. Eh, bueno, te lo comentaba, ¿no? De todo el mundo, ahora sí opinamos, pero sí, atrás de atrás de un teléfono, mm -hmm. atrás de una laptop, mm -hmm. pero no, no enfrentamos de una manera activa, sino simplemente generando opiniones y nada más de, eh, desacreditando a personas y a cosas, ¿no?
1: Pero y reflexiva, primero más Exacto. que activa, primero reflexión y luego actuación. ¿Actuación en qué? En nuestro entorno. En el pequeño entorno en los que encontramos es la, la, no va a venir un cambio mesiánico de arriba del sistema. Eso va a ser imposible. El sistema tiene que ceder en algún momento porque ya está cometiendo errores grandes, sistémicos, ¿verdad? O sea, y la nueva piel viene de lo micro, de los refugios, de donde se va a hacer sentido, de ahí va a crecer un sentido nuevo y vendrá una primavera nueva cultural, como siempre vienen.
0: ¿verdad? Oye, para cerrar, Oscar, eh, hace un par de semanas estuve en un taller que nos hablaba un poco de temas de planeación estratégica uh -huh. pero en la introducción fue que en el futuro el futuro que puede pudiera llegar a ser inimaginable nos comentaba la, la moderadora que había una caricatura en los años 50 60 no me acuerdo donde las personas de alta sociedad que tenían la capacidad económica uh -huh. podían eh, al morir sus cerebros ponerlos en un cyborg entonces ellos vivían a través de un cuerpo robótico uh -huh. Es un futuro que ahorita, incluso hoy, lo vemos imposible o lejano o que no nos va a tocar. Pero decía, pero sí hay pequeñas señales que nos van llevando a un deseo de inmortalidad. Y empieza con temas muy sencillos como crema antiarrugas para verte más joven. Y que el botox. Y luego ya se va incrementando en esos, en esos ejemplos sencillos a células madre, este, eh, clonación de aparatos mecánicos como sustitución de, de extremidades. ¿Y el
1: videito ahí de la resurrección del, del... Eso.
0: Entonces me dice, nos comenta, se llama Carla, la moderadora. Esas pequeñas señales nos van diciendo hacia dónde está tirando la sociedad. Claro. En este reset, ¿qué pequeñas señales estamos hoy detectando que si vamos... A tratar de reivindicarnos otra vez como sociedad o que simplemente estamos yéndose a un pozo sin fondo? ¿Vemos más señales positivas que negativas? Y si sí, ¿cuáles? Yo creo que se divide, o sea, yo, los, el, quizá la
1: generación de mi edad, el, el, el miedo era al famoso pensamiento postmoderno de fragmentado la generación de tu edad, el miedo grande es hacia el transhumanismo, hacia o sea, la inteligencia artificial y todo Black Mirror y toda la tecnología. Ustedes le tienen mucho miedo de deshumanizar y, y sienten que la inteligencia artificial, el manejo de Big Data, etcétera, todos los temas que nos plantea la serie de este, Black Mirror, este, sienten que no hay salida. La salida es muy sencilla, ¿verdad? la salida es simplemente la sabiduría. No, no la ciencia, no la parte de matemática que es un callejón sin salida, sino la sabiduría. Y es una diferencia entre ser humano y humano Entonces es como se dividirán, ¿verdad? O sea, muchos irán por el lado de la tecnología y ceder frente a la tecnología a su humanidad y otros buscaremos hacer de la, la, la tecnología nuestro mejor aliado y volverla humana, ¿verdad? O sea, ahí está la diferencia.
0: Pues es Oscar, pues bueno, pues muchas gracias Oscar, creo que el tema nos sí, da, ya no, se me ocurrió mil preguntas, sí. nos da para, para mucho pero bueno, tenemos que también respetar el, el, el tiempo del podcast, muchísimas gracias Oscar por claro, acompañarnos y pues bueno ahorita vamos a pasar a tu conferencia ya está, gracias a todos los que están escuchando y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo